0: Una reciente encuesta del Observatorio Social de la prestigiosa agencia Associated Press se indica que un 70% de los afiliados al Partido Demócrata piensan que Joe Biden es demasiado viejo para volver a postularse a un segundo mandato como presidente en las elecciones del año próximo. Así lo ven el 89% de los republicanos y en total un 77% de todos los estadounidenses aptos para votar. Casi hoy de cada 10. Sin embargo, el presidente del país más poderoso del planeta no toma nota de las críticas. Su plan de ser reelegido continúa su curso y en el camino observamos cómo surgen turbulencias en la campaña de su principal rival, otra vez el republicano Donald Trump quien recientemente ya ve amenazada no su eventual victoria, sino directamente su libertad para postularse, puesto que prestigiosos juristas interpretan que la enmienda número 14 de la constitución americana se lo impide. Dadas las cuatro complicadas batallas que Trump está librando en tribunales y con acusaciones cruzadas donde los conservadores sostienen que se trata de una persecución política maquinada por Biden para ganar. En este contexto agitado donde Estados Unidos atraviesa una situación económica muy delicada, una inflación alta, gran tensión geopolítica, por la nueva guerra fría con China, lo que no deja indiferente a ningún país del globo, olas de delitos y una fragmentación social cada vez más aguda, creo que resulta oportuno recordar cómo el octogenario mandatario demócrata llegó a ser lo que es. Hace casi tres años conté su historia, que alcanzó a un millón y medio de espectadores, convirtiéndose en el doctor documental biográfico más visto del mundo sobre Biden en lengua hispana. Hoy toca revisar esa trama fascinante, adentrarnos en un tráiler político-criminal y navegar por las peripecias de guerras, corrupción y vicios, tres características que tiñen el historial despiadado de este caballero, que pese a su aspecto de abuelo despistado y un tanto senil, sigue representando un gran activo para las élites corporativas que manejan los ...los hilos del poder, por debajo, por encima y por detrás de la Casa Blanca. ¿Por qué te preguntarás? ¿Por qué Biden disponiendo literalmente de miles de políticos más jóvenes, más enérgicos, más vigorosos para encabezar al partido izquierdista más influyente de nuestro tiempo? Creo que encontrarás la respuesta si te quedas hasta el último minuto y prestas mucha atención.
1: See, I went to the big guys for the money. I was ready to prostitute myself en the, man the manner in which I talk about it.
0: Créeme que no te arrepentirás. Así que dale like a este video para que YouTube lo recomiende a más gente mientras tú lo estás viendo. Y sin más preámbulo, comenzamos. es el candidato a presidente de mayor edad de la historia de los Estados Unidos. Asimismo, según afirma la afamada consultora Gallup, Biden es uno de los postulantes más desconocidos de los últimos años, puesto que incluso sus propios seguidores lo recuerdan como vicepresidente de Barack Obama, pero ignoran completamente las acciones que llevó a cabo durante ese periodo o durante los 36 años años previos en los que se desempeñó como senador por el estado de Delaware. Su biografía oficial intenta proyectar la imagen de un auténtico hombre de estado que maduró su pensamiento a lo largo de los años y enfrentó con coraje y altura distintas tragedias familiares. Bueno, la única verdad de todo esto es que Biden definitivamente no puede caracterizarse como un hombre constante y no se ha mantenido fiel a absolutamente ninguna persona ni ningún principio, con la excepción, por supuesto, de su propio interés. A continuación, profundizaremos sobre el pasado de este camaleón más astuto de lo que parece a primera vista, y que por supuesto prefiere mantener en la sombra. Joseph Robinette Biden Jr. nació en Scranton, una pequeña ciudad del estado de Pensilvania, a fines de 1942. Fue el primogénito de un total de cuatro hermanos, nacidos de la pareja del empresario quebrado Joseph Robinette Biden Sr. y la ama de casa de origen irlandés, Catherine Finnegan-Biden. La propia web de campaña de Joe recrea la atmósfera de un hogar de clase media trabajadora. Pero esto es, como decirlo, falso. Su abuelo paterno Joseph H. era uno de los más prominentes empresarios petroleros de la costa este y le legó al padre de Joe una importantísima fortuna. De acuerdo a una nota de The New York Times, Joseph Robinette Biden Sr., el padre de Joe, vivió su juventud jugando al polo, navegando en su yate por el Atlántico y viajando de punta a punta del país en su avión privado. Sin embargo, todo esto terminó a sus 30 años de edad, en coincidencia con el nacimiento de Joe. Las explicaciones de la debacle de la fortuna familiar divergen. Según lo que afirma el propio Joe en su autobiografía, su padre fue víctima de un socio ladrón que se aprovechó de su inocencia a la hora de hacer negocios. Pero una pequeña y antigua crónica del periódico local The Sunday Times of Scranton ofrece una versión muy diferente de los hechos, donde el padre de Joe fue el responsable absoluto de la quiebra por falta de disciplina y habilidad para administrar la empresa y seguir gastando dispendiosamente en fiestas multitudinarias y otras situaciones desaconsejadas por los veteranos gerentes de la firma. Así fue como una pujante empresa petrolera se extinguió en un momento de plena bonanza económica para los Estados Unidos, es decir, a finales de la década del 40, cuando la Nación del Norte se consolida como superpotencia. Más allá de cuál de las dos versiones sea la correcta, el caso es que la familia Biden terminó en la más absoluta ruina cuando Joe comenzó, su etapa escolar en un colegio de monjas. Todos los bienes de la familia fueron embargados gracias a las deudas de su padre y el matrimonio se vio obligado a refugiarse en un pequeño departamento que pertenecía a sus abuelos maternos, los Finnegan. La familia materna de Joe merece otro capítulo. Él la describe como unos esforzados irlandeses que llegaron a América impulsados por el sueño de vivir mejor trabajando duro. Pero nuevamente... El relato dista bastante de la realidad. En su propia autobiografía se contradice cuando narra que su bisabuelo materno el ingeniero Edward Francis Blewitt fue el primer descendiente de irlandeses en formar parte del Senado Estatal de Pensilvania, dando lugar a una modesta dinastía de funcionarios estatales que, lejos de trabajar duro, se aseguraron un salario pagado por los impuestos de quienes trabajaban de verdad. Pero, por supuesto, a Joe se le olvidó mencionar otros detalles. Y consultando el trabajo del historiador local Samuel Hudson, Descubrí que su bisabuelo Edward no solo fue el pionero familiar en la política, sino también en el negocio del lobby y la corrupción. En 1903 su bisabuelo fundó la Edward F. Gold Company, una minera que se vio beneficiada por sus conexiones políticas que le permitieron explotar minas de oro y plata que pertenecían al estado de Montana. Y con esos beneficios se permitió fundar la primer logia masónica de Scranton, la benévola orden protectora de los alces, que más allá de este curioso nombre, era un pretexto para unir a los hombres blancos, demócratas y mayoritariamente supremacistas, defensores de los derechos de los y de las mujeres. ¡Una joyita! Y si ustedes creen que su bisnieto Joe rompió con esta tradición familiar, están muy equivocados, pero momento, ya llegará la hora de que lo descubran. Retomando el eje, a comienzos de la década del 50, Joe, de 8 años, vivía en el apartamento de sus abuelos maternos, hacinado junto a sus tres hermanos menores y su madre angustiada. Allí sufrió los estragos del alcohol, puesto que sus abuelos, como la mayor parte de su familia materna en sus propias palabras, adecían de este vicio, y mantenían acaloradas peleas incluso los días domingo, en los que todos asistían obligatoriamente a misa. Desde entonces, Joe afirma mantener un firme desprecio por las sustancias psicoactivas, como si fuera culpa de la sustancia el comportamiento de la persona que la consume. Mal alumno en la escuela primaria, Joe afirma que era un niño tartamudo. Sin embargo, no existe ningún testigo prueba de que esto fuera cierto y algunos de sus críticos sostienen que es otra mentira con el fin de justificar el declive cognitivo que Joe enfrentó a partir de los dos aneurismas que tuvo a sus 45 años de edad. En otras palabras, Joe no tartamudeaba ni tenía errores de pronunciación antes de ese incidente, y ahora pretende convencernos de que es un problema menor que afrontó toda su vida. Para 1953, el torturado padre de Joe había terminado trabajando como desollinador de chimeneas, lo que para él suponía una grave humillación ante los testigos de su opulenta gloria pasada. Por eso mismo y endeudándose otra vez decidió mudarse con su familia al estado vecino de Delaware, donde los bajos impuestos y la facilidad para hacer negocios le permitió fundar su propia concesionaria de autos usados. Toda una paradoja tomando en cuenta que Joe ahora pretende aumentar los impuestos que saquean a las familias y a los emprendedores que quieren salir adelante, como en aquel entonces lo era su padre. Ubicados en una casa en la próspera ciudad de Claymont, Biden ingresó a la prestigiosa preparación privada y católica, Archimer Academy, donde también se lo recuerda como un alumno mediocre, pero con dotes para los deportes y una gran facilidad para influir en sus compañeros, tanto así que fue nombrado presidente de la clase. Allí Joe comenzó a soñar con una vida cómoda garantizada por la política. Lejos de los frustrantes vaivenes de su padre empresario, ...y de la sufrida resignación de su madre. En 1960 ingresó a la Universidad de Delaware... ...donde cuatro años más tarde obtendría un doble título en Historia y Ciencias Políticas... ...graduándose como el estudiante número 506 sobre un total de 688. Preocupado por conseguir un empleo público pronto, este joven universitario se abstuvo de afiliarse a ninguno de los dos partidos, puesto que en sus propias palabras, reduciría a la mitad sus chances de entrar en alguna administración pública. Pero en 1966, ya graduado a sus 24 años, le quedó claro que no haber participado de ninguna de las grandes movilizaciones políticas de aquellos tiempos le costaría un precio y por tanto le rogó a su padre que le pagara una tercera carrera, la de derecho pero su padre se negó a darle esta vía de escape al trabajo duro y entonces lo salvó su novia la joven profesora Neilia Hunter perteneciente a una caudalada familia tradicional de industriales protestantes. Gracias a ella logró ingresar a la Facultad de Abogacía de la Universidad de Siracusa, justo a tiempo para evitar ser reclutado por el ejército y enviado a la sangrienta guerra de Vietnam, sobre la que él jamás se había pronunciado. La familia de Neyla no quería que ella se case con, cito a Biden, un vagabundo católico charlatán. Pero definitivamente esa última condición le fue útil para persuadir a su suegro, a quien convenció de que él, con tan solo 30 años, se convertiría en senador. Y tarde o temprano En presidente de los Estados Unidos A los pocos meses Terminaron casándose en las Bamas Y lo cierto es que Joe le prestaba Tan poca atención a sus estudios Que tan solo en el primer año De la carrera de Derecho Fue sorprendido plagiando Flagrantemente Un famoso estudio de legislación comparada, del cual robó cinco páginas para un trabajo propio. Según el Washington Post, estuvo al borde de ser expulsado, pero por influencia de su suegro, que era donante de la institución, reprobó el curso pero pudo finalizar la carrera, ya en 1968 y en el puesto 76 de un ranking de 85. Muchos años más tarde, Biden le mentiría a sus votantes afirmando que era un alumno destacado, algo que Donald Trump le enrostró en la cara en el último debate presidencial.
1: Newsweek dice que Biden actually fue a la escuela con una mitad de up terminó cerca del fondo de su clase y ganó solo un not no tres. Uh. En 1968 a
0: los 26 años Joe se mantenía distante de sus padres E incluso de su propia fe católica Y asistía regularmente a la celebración presbiteriana Junto a sus suegros Allí fue donde conoció a William Pritchett, Abogado y político republicano quien se había mantenido como un firme opositor a las leyes antirracistas de Kennedy y le facilitó el ingreso a su estudio de abogados y al Grand Old Party. Biden participó junto a su jefe de la campaña a la gobernación del republicano Patterson, esperando ser recompensado con un pequeño puesto en la administración. Pero a falta de una respuesta satisfactoria, inmediatamente después de la victoria de Patterson, Biden sorprendió a todos reciclándose bajo el ala Sidney Bali, otro prestigioso abogado, pero demócrata y líder de un foro que pretendía renovar a la dirigencia de los demócratas luego del fracaso en las urnas. Brevemente, Biden traficó información sensible que había obtenido trabajando para la campaña republicana y así al año siguiente, Eli Balik lograron ingresar al Consejo del Condado de Newcastle y a la Asamblea General de Delaware, respectivamente. Nada más asumir su banca como concejal, el joven Joe creó su propia firma de administración inmobiliaria, Biden and Walsh Company, tomando como clientes a los principales propietarios perjudicados por el proyecto de ampliación de la carretera interestatal 95. De esa forma, este nuevo líder demócrata se aseguró financiamiento y apoyo permanente bloqueando una iniciativa que favorecería a los empresarios locales y ante todo a los numerosos desempleados pero todo esto en nombre de la defensa de los más débiles y de los vecindarios de Wilmington. Para las elecciones de 1972, Biden contaba con 29 años de edad, ninguna experiencia real en el sector privado y una hermosa familia propia de una publicidad, con su joven esposa embarazada y dos niños pequeños. Y ante un partido local muy debilitado, se hizo con lo que siempre esperó La candidatura a senador por Delaware Una batalla que parecía perdida antes de empezar Puesto que le tocaba enfrentarse con el republicano Caleb Box, Ex gobernador del estado, dos veces senador y héroe de la segunda guerra mundial Sin embargo el curso de la historia dio un vuelco inesperado El joven Biden contrató al aún más joven publicista político Patrick y explotando todos los recursos de su familia Falsificando su pasado Y prometiendo un firme activismo contra la guerra Retengan este dato El 7 de noviembre de 1972 Por un escaso margen de votos El joven Joe llegó al Senado de los Estados Unidos Inaugurando una etapa central en su vida Que nos permitirá entender a la perfección cómo se avanza en los oscuros y siniestros laberintos de la élite. Tal y como les dije, Joe explotó al extremo el marketing familiar. Durante todo el año 72, su esposa y los pequeños View. Hunter y la recién nacida Naomi, pidieron sacándose fotos, asistiendo a meetings e incluso acompañando al padre de familia en sus encuentros callejeros con los votantes. Según el propio Biden, Neilia le dijo en noviembre que estaba tan contenta por su victoria como por el hecho de volver a una rutina normal. Sin embargo, la suerte es caprichosa. Pocos días más tarde, el 18 de diciembre, ella y los tres pequeños sufrieron un terrible accidente automovilístico. Saliendo de una intersección, su camioneta se estrelló contra un camión que remolcaba mazorcas de maíz. Neilia y la pequeña Naomi murieron de inmediato, en tanto que View, de 3 años y Hunter, de 2 fueron gravemente heridos. El primero con una fractura doble expuesta en su pierna y el segundo con una lesión craneal y diversas heridas hemorrágicas. Hasta este momento de su vida, la evidencia nos retrata a Biden como cualquier animal político. Sin muchas luces, pero astuto. Apenadizo, calculador, oportunista. Nada de esto sorprende demasiado, pero esta brutal tragedia, así que significó un antes y un después en la personalidad de Joe. Definitivamente transgredió un límite donde la ambición por el poder acabó con cualquier otro tipo de sentimiento humano. El senador electo perdió a la mitad de su familia en tan solo una tarde y estuvo muy cerca de perderla toda. Biden asegura que en las noches posteriores del accidente vagaba como si estuviera ebrio por los barrios marginales de Wilmington buscando pelea con alguna pandilla. Todo esto mientras sus hijos estaban internados y con muy mal pronóstico. Al respecto dice que atravesó una profunda crisis espiritual, que llegó a odiar a Dios y a considerarse víctima de un castigo absolutamente inmerecido. Todo esto es comprensible e inclusive que hoy relate que estuvo a punto de suicidarse.
1: I Estaba en in Washington hiring my staff and I got a phone call saying that my family been in an accident. My wife was dead. My daughter was dead. Por la primera vez en mi vida, he cómo alguien podía decidir cometer un maldito. No porque eran derranged, no porque eran malditos, sino porque han estado en la cima de la montaña y just sabían en su corazón que nunca llegaban de nuevo.
0: Pero el único elemento que no aporta coherencia a esta historia es que este hombre supuestamente hundido en la depresión y absolutamente desesperado, no vaciló ni un segundo en asumir su banca como senador tres semanas después de este horrendo episodio y no conforme con ello, arrastró a los pequeños a la ceremonia. Juró el cargo en la capilla del hospital donde estaban internados y los obligó a posar en yesado uno y en silla de ruedas el otro frente a las cámaras de todas las cadenas de televisión nacional que él mismo convocó para mostrarse en un arrebato de cinco minutos de fama como un mártir de la política que asumía sus responsabilidades patrióticas pese al terrible dolor personal. En conclusión, una auténtica víbora de sangre fría. Pero bueno, yendo a lo que nos ocupa, nos toca hablar del primer sexenio de Biden como senador. Siendo un hombre tan joven que conquistó el puesto casi que por accidente, algo que no esperaba nadie en su propio partido, llegó a la Cámara Alta sin amigos ni aliados de peso. Él mismo afirma que su presencia generaba desconfianza entre políticos más experimentados y que incluso sus propios empleados en su oficina del Senado estaban seguros que terminaría renunciando, e incluso hacían apuestas al respecto. Pero Joe, si bien no es dueño de una mente brillante, sí es capaz de tomar decisiones rotundas, y construyó una estrategia basada en dos pilares para permanecer en su puesto y garantizarse la reelección. El primer pilar consistió en ganarse la confianza de la mayor cantidad de votantes posibles, sea como sea. Y en ese sentido, votó numerosas veces para aumentar las ayudas a los desempleados, los subsidios a los pobres, etc. Pero al mismo tiempo se negó una y otra vez, y sostuvo esta postura a lo largo de todos sus años como senador, a cambiar el régimen especial de Delaware para las empresas. Que algunos de sus pares demócratas consideraban abusivas y diseñadas para las mafias Los evasores fiscales e incluso una competencia desleal contra el resto de los estados de la Unión Entonces Biden tomó la cómoda postura de favorecer un mayor gasto por parte del gobierno federal Pero asegurarse de que Delaware siga cobrando impuestos bajos para obtener mayores inversiones lo cual lo congraciaba tanto con los habitantes del estado como con las grandes corporaciones que se instalan allí, que son la mayoría de las más poderosas en Estados Unidos. Pero hasta aquí no hay nada especialmente polémico, salvo que ahora en 2020 propone justo lo contrario. ¿A quién
1: creerle? Poor kids are just as bright and just as talented as white kids. P wealthy kids. Poor kids are just as bright and just as talented as white kids.
0: Pero si seguimos la lista de sus acciones legislativas en esta dirección, descubriremos que Joe Biden, el mismo Joe Biden que hace campaña abrazado a su antiguo jefe, Barack Obama, se convirtió en un paladín de la discriminación contra los niños. Tal como lo oyen. Ese anciano que hoy acusa a Donald Trump de ser un nazi trasnochado, tiene una larga trayectoria como supremacista blanco que lo llevó incluso a ser elogiado por el mismísimo líder de la secta de asesinos del Ku Klux Klan. Pese a que en su campaña electoral del año 71 Biden había apoyado la integración de estudiantes afroamericanos y estudiantes blancos, ya en el Senado sorprendió absolutamente todos aliándose al ultraderechista republicano Jesse Helms, ambos impulsaron la revocación del título sexto de la Ley de Derechos Civiles de Kennedy. Siendo más claros, Biden buscó por todos los medios eliminar los autobuses escolares que compartían niños y niños blancos. Luego, los gastos federales para garantizar escuelas mixtas e incluso defendió que los niños tenían que ir únicamente a escuelas para niños que queden cerca de sus casas y mantenerse lejos del resto de los ciudadanos. Un fascista en toda regla. Podría decirse que Biden le hizo honor a los orígenes esclavistas de su partido. Pero lo cierto es que esta fue una acción verdaderamente demagógica y transgresora luego de que los demócratas asumieran la bandera de la defensa de los derechos raciales. Entonces este joven muchacho trabó amistad y se granjeó la simpatía de todos los senadores sureños, tanto demócratas como republicanos, que en su mayoría, por cierto, le doblaban la edad, pero que con su experiencia y sus posiciones de privilegio en distintas comisiones, lo cobijaron e integraron rápidamente al club de los senadores más influyentes.
1: I wish you like better. These or these? Joe, they're the same. They capture different moods. Joe, I need some focus here. Coming near during aviator time thinks everything. I'm else. sorry, what's that? I I said Mr. President, you had to be practical. And Look, you can drive again. You're going to need a license. You love sports. Why don't you volunteer to work for one of the teams around?
0: You? Así mismo pudo vincularse con la CIA que todos recordarán, ha sido sobradamente vinculada con el asesinato de Kennedy y le sirvió a lo largo de su vida para coleccionar información de sus rivales y usarlas en campañas sucias. Asimismo, defendiendo el cruel régimen de segregación racial, se garantizó el apoyo de los votantes derechistas de Delaware, vistiéndose además como un cruzado a favor de las dos vidas, llegando al punto incluso de reprobar el uso de anticonceptivos. Para 1974, la revista Time lo nombró como uno de los 200 líderes de fin de siglo, describiéndolo como compulsivamente ambicioso y capaz de cambiar absolutamente cualquiera de sus posturas en su búsqueda incansable por más y más y más poder. Me pregunto qué dirán al respecto los integrantes de Black Mother que hoy recaudan fondos para financiar la campaña de un racista impúdico que se había ganado el odio de absolutamente todos los empleados del Senado y que luego aprovecharía sus estudios para defender este tipo de leyes en décadas posteriores donde protagonizó algunos de los crímenes de lesa humanidad ...más aberrantes de la historia reciente. Pero ya llegará el momento de contárselos. Ahora vamos a la segunda estrategia de Biden... ...para afianzarse en el Senado. Y esto se trata de un clásico del maquiavelismo. Conexiones con poderosos. Punto. Si bien Joe nunca fue un fanático del trabajo tuvo la suficiente suspicacia para entender que su única posibilidad de avanzar en la fauna política de Washington, siendo el senador de un estado pequeño, era trabar amistad de inmediato con los lobistas más influyentes de la capital. Y recordemos el contexto histórico del cual estamos hablando. La turbulenta década de los setentas. Estados Unidos y la Unión Soviética juegan una sanguinaria partida de ajedrez en el mundo derramando ríos de sangre inocente en los dos hemisferios. Y Estados Unidos no estaba precisamente en su mejor momento. Saliendo de la sangrienta guerra de Vietnam que, por cierto, impuso Johnson, un demócrata, el presidente republicano Richard Nixon salió del patrón oro y dio inicio a una espiral inflacionaria y una terrible crisis económica. En este contexto, el complejo militar industrial, o sea, las grandes corporaciones incompetentes que viven del negocio de las guerras y las invasiones, se vieron repentinamente huérfanos de aliados. Porque tanto los políticos de la administración de Johnson como los republicanos que apoyaban a Nixon comenzaron a volverse cada vez más impopulares ante una sociedad que demandaba menos guerra y mejores condiciones para poder trabajar en paz, algo que la casta elitista no estaba dispuesto a darle. Y fue entonces cuando Biden dijo, si yo tengo garantizados a mis votantes de Delaware, ¿qué otra cosa me importa? Y tocó la puerta del secretario de Estado de Nixon, un hombre incluso más poderoso que el propio presidente y que perduró incluso después de su destitución Henry
1: Kissinger
0: Voluntario de Kissinger para respaldar cualquier tipo de acción bélica en la Cámara Alta logró ingresar al Council of Foreign Relations el principal lobby de política internacional del planeta donde banqueros, empresarios armamentísticos fabricantes de vehículos y de tecnología militar diseñan los lineamientos que los funcionarios y legisladores de Estados Unidos deben seguir para cumplir con sus planes de negocios y mantener su hegemonía imperial su primera muestra de fidelidad a los productores de guerras y dictaduras asesinas fue a avalar el reclutamiento compulsivo de jóvenes, pese a las masivas protestas contra la conscripción. Más allá de las diferencias partidarias, Kissinger adoptó a Biden para su bando de los halcones, e incluso lo envió a Israel en 1973, donde se reunió con la inflexible presidente Golda Meir. Biden gestionó el apoyo de Estados Unidos a la guerra de Yom Kippur, originada por la invasión ilegítima de Israel al estrecho del Sinaí y a los altos del Golán y a través de esa intervención estadounidense que generó más de 20.000 muertos se originó la crisis del petróleo que profundizaría todas las desgracias de la población estadounidense pero Biden Agregó a su lista a otros poderosos aliados Los lobisionistas, Quienes apropiándose criminalmente del dolor De sus antepasados perseguidos por regímenes totalitarios Desarrollan desde entonces Una campaña de exterminio sistemático y genocida Contra el pueblo palestino De la cual Biden ha sido un aliado indispensable La propia Mayer decía de él que era un joven entusiasta con la cabeza bien fría y las botas bien puestas y no se equivocó
1: There is this inextricable tie between culture, religion, ethnicity that most people don't fully understand that is unique and um, how can I say it um, so uh, strong uh, with según
0: demuestra el archivo Kissinger de WikiLeaks, o sea, documentos oficiales desclasificados, Biden pertenecía a un selecto grupo de legisladores de ambos partidos que estaban presentes en todas las operaciones turbias de Estados Unidos en los 70s, incluso en aquellas que deben considerarse ilegales y que se llevaron adelante sin la aprobación del Congreso. Biden tuvo un rol fundamental en la revocación de los contratos de venta de armas Arabia Saudita, que luego se entregarían gratuitamente a Israel para llevar adelante guerras reprobadas por la ONU e incluso por la propia OTAN. En el golpe de estado de Chile de 1973 y el de Argentina de 1976. En las sanciones que generaron una crisis de hambre en Angola y la organización de guerrillas y en el financiamiento expurio de organizaciones terroristas en toda África. En los bombardeos secretos a Laos y a Camboya. En la marcha verde que expulsó a la presencia española de sahara Occidental y organizó una guerra civil que se mantiene hasta hoy, y todo esto en el transcurso de cinco años. Al presentarse a su primera reelección como senador, Biden ya no era tan joven, ni pobre, ni desconocido. Con 36 años de edad, en 1978, ya tenía una nueva esposa, la sumisa y obediente Jill, encargada de cuidar a dos niños que crecieron sin mamá y sin la más mínima muestra de amor paterno. Asimismo ostentaba una membresía plena en el Council of Foreign Relations y por primera vez fue invitado al Club de Bilderberg. El foro anual que presidían David Rockefeller y el propio Kissinger y que hasta el día de hoy reúne al centenar de líderes más influyentes del planeta a puertas secretas y con expresa prohibición de divulgar lo que allí acuerdan. En las elecciones de aquel año contó con el triple del financiamiento que su adversario republicano, James Baxter, y se impuso a él con el 58% de los votos. Con su banca renovada y un presidente demócrata en la Casa Blanca, Jimmy Carter, Biden empezó a forjar, ya más convencido que nunca, su largo camino. Hacia el salón Oval. La relación del senador Biden con el gobierno de Jimmy Carter se puede resumir en una sola palabra, traición. No solo Carter heredó una economía ruinosa, en gran medida por los delirios agresivos que llevaron adelante Kissinger y su aliado Biden en el Oriente Medio, sino que tuvo que enfrentarse precisamente a los mismos autores del desastre Carter quería llevar una política menos beligerante que sus antecesores y eso no le simpatizaba ni a los republicanos ni tampoco a los halcones demócratas cuyo mayor exponente era el tío Joe hábilmente el senador Biden convenció al mandatario de avanzar en un nuevo tratado para restringir la carrera armamentística nuclear con la Unión Soviética, el SALT II. La propuesta de Biden consistía en diseñarlo íntegramente y llevar a cabo las negociaciones, de modo que el esfuerzo del gobierno sea mínimo y el rédito absoluto. El ingenuo Jimmy aceptó de buena gana, pero sin la suficiente astucia, de indagar por qué un sujeto como Biden se comportaría de forma tan generosa. Lo cierto es que Biden ya integraba oficialmente el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, donde tenían información privilegiada de que la Unión Soviética avanzaría en una invasión a Afganistán. Entonces, a la hora en la que Biden se sentó junto al canciller soviético, Andrei Grómico, todos menos el presidente sabían que se trataba de un gran error para los Estados Unidos. A los pocos meses, Carter se vio nuevamente humillado ante el pueblo estadounidense, teniendo que retirar él mismo el acuerdo que había promocionado como el comienzo de una paz mundial duradera. En palabras del prestigioso politólogo Joseph Nye, acababa de la presidencia más frágil, de la historia americana reciente A cambio de sus oficios Biden fue recompensado Por sus amigos republicanos Y por otros demócratas Amigos de la guerra Ocupando el lugar número 2 En el poderoso Comité de Asuntos Judiciales del Senado Y convirtiéndose en interlocutor De la Cámara Alta Con la OTAN Ese mismo año, en 1981 Nació su última hija, Ashley la única con su segunda esposa, Jill. Y cabe destacar que sus jóvenes, niños, Hugh y Hunter, no sólo padecían por la ausencia de su madre muerta y la de su padre, que se pasaba la vida en Washington, sino que fueron severamente educados y se los condenó desde muy temprano al deber de formar parte del ejército y arriesgar sus vidas solo para propiciarle a su padre, que pudo evitar esa trágica suerte, otro beneficio político. Treinta años más tarde, el eterno candidato, una vez más, borró con el codo lo que había escrito con la mano, pretendiendo convencernos de que era un padre abnegado y sensible, que viajaba tres horas diarias por tren a su ciudad natal. Pero en aquellos momentos, sin embargo, se jactaban de la prensa de dormir de lunes a lunes en su oficina. La década del 80 comenzó con el estrepitoso fracaso de Carter en su intento de reelección ante el republicano Ronald Reagan, un exponente de la renovación que se propuso desde el día 1 acabar a como dé lugar con la amenaza comunista. En sintonía con ese nuevo viraje de la administración nacional, Biden trazó una alianza estratégica con el entonces diputado republicano John McCain, quien más tarde se convertiría en uno de los mejores amigos de su vida. Ambos acordaron desbloquear cualquier tipo de propuesta de invasión, guerra, financiamiento a guerrillas de organizaciones terroristas por parte del gobierno de Reagan, lo que terminó desencantando, por ejemplo, en la creación de la organización terrorista Al Qaeda, liderada por un socio del vicepresidente estadounidense George Bush padre, es decir, Laden. Sí, lo que estoy diciendo es que gracias a Biden y a McCain, entre otros legisladores amigos de la guerra, nació lo que hoy conocemos como shihad o terrorismo islámico. En un principio para combatir a los soviéticos en Afganistán, pero años más tarde, en el pretexto para seguir invadiendo a medio planeta. Asimismo, Biden apoyó a los republicanos en la revisión de la resolución de la Corte Suprema que despenalizaba el aborto, y luego abogó por una intervención militar estadounidense en la Guerra de Malvinas, apostando por masacrar a la propia dictadura militar que él había ayudado a implantar junto a Kissinger años antes. Aunque eso significara también un río de sangre inocente de latinoamericano, que, por supuesto, a los ojos de un supremacista racial, poco importaba.
1: The matter is that if we allow in this hemisphere the settlement of, uh, of claimants uh, property disputes uh, by the use of force we're going to unleash an entire series of actions that none of us want secondly NATO is an alliance upon which we have made a firm and solemn commitment and it's clear that the Argentinians are the aggressor it's clear the British are right and it should be clear to the whole world where the United States stands
0: Unió fuerzas una vez más con su histórico aliado el cripto-nazi Jesse Helms, en la implementación de sanciones que terminaron de estrangular y hundir en la indigencia a muchos países africanos que no se sometían a las imposiciones de la presidencia Reagan. Exultante por la fidelidad de su amigo Helms, declaró al medio estatal norteamericano Radio Martí que Biden era un progresista con pelotas. Un hombre más duro que republicanos como Kissinger y que ponía por encima los intereses de la nación a los de su propio partido. Para 1984, el presidente Reagan, que gozaba de una gran popularidad, estrechó su mano en cámara y lo nombró uno de los mejores senadores de los Estados Unidos. Le hace uno de los mejores siervos ...del complejo militar-industrial. Ese mismo año... ...Biden impulsó en el Congreso... ...la reforma del Código Penal... ...que redujo las garantías de los ciudadanos... ...aumentó el poder... ...de violencia... ...de la policía... ...las detenciones arbitrarias... ...e incluso estuvo a punto... ...de abolir la ley... ...de libertad condicional. Todo esto por supuesto apoyado por el lobby de los constructores de cárceles, que no tienen el menor reparo en encerrar inocentes con tal de ganar dinero. Algo que bien había descrito Michael Moore, pero que parece que repentinamente se olvidó. Una enmienda de Biden esta ley permite hasta el día de hoy que el gobierno estadounidense confisque y usurpe las propiedades y el dinero de los acusados, incluso sin una sentencia firme, lo que debilita su posibilidad de pagar una defensa, empobrece a sus familias y en muchos casos precipita una sentencia injusta. En suma, prácticas dictatoriales que terminaron de enterrar el supuesto espíritu liberal de la Constitución de Estados Unidos. No conforme con esto, dos años más tarde, Biden lanzó su ley contra el abuso de drogas, una iniciativa inflexible que hasta el día de hoy ha significado el encarcelamiento de 1.250.000 consumidores y pequeños comerciantes pacíficos, beneficiando únicamente a los grandes cárteles del narcotráfico asociados con la DEA y a la mafia judicial de los Estados Unidos con la que, por supuesto, se vinculó mejor que nadie. La ley Biden contenía incongruencias tan brutales como condenar mínimamente a cinco años de prisión a quien poseyera 500 gramos de inhalable, o sea, la máscara, y mayormente consumida por blancos, o tan solo 5 gramos de o sea, cocaína fumable, consumida por pobres mayoritariamente. Una instancia racista dentro de una ley totalitaria que solo sirvió para aumentar la delincuencia y fortalecer al crimen organizado mientras se destruyó de por vida a cientos de miles de inocentes que murieron en las cárceles o están muriendo en este mismo momento. Algo que constantemente le han recordado los pocos dirigentes del Partido Demócrata que conservan su dignidad. Mr. Thurman? Aye.
1: Mr. Hatch?
0: Aye. Mr. Simpson? Aye. Mr. Grassley? Aye. Mr. Spector. No. Mr. Humphrey? Aye. Mr. Biden? No. Nuevamente victorioso, Biden incursionó en su tercer mandato consecutivo como senador de Delaware. Frente a candidatos republicanos débiles puestos a propósito para facilitarle su reelección A esas alturas era más querido por Reagan que por su propio partido Pero al mismo tiempo se le temía por contar con una agenda propia Que incluía conexiones con todo el mundo Incluyendo al Likud de Israel y a la nobleza británica del mismo modo, Biden era conocido por sus sucesivas traiciones y operaciones contra sus antiguos socios y jefes, pero pese o gracias a esta deplorable condición, se hizo con la presidencia del Comité Judicial del Senado en enero de 1987. Con 45 años de edad y rebosando de confianza en sí mismo, se lanzó a conquistar su sueño más ambicioso. El 7 de junio de ese mismo año, en la estación de tren de Wilmington, lanzó públicamente su carrera para la postulación presidencial demócrata en las elecciones del año siguiente. Como era de esperarse, su campaña fue, por robo descarado, la mejor financiada de todas. Contó con aportes de la industria armamentística, de los banqueros del Club de Bilderberg, del mismísimo David Rockefeller en persona, e incluso de aportantes históricos del Partido Republicano, como los hermanos Koch y el jovencísimo millonario Bill Gates, que acababa de constituir la sede de Microsoft en el estado de Delaware. Como jefe de campaña, convocó otra vez a Patrick Cadel, quien ya era el encuestador más cotizado de los Estados Unidos y se desempeñaba como gerente de marketing de Coca-Cola. El seminario Washington Monthly publicó un revelador reportaje a Cal, donde quedó manifiesta su estrategia electoral para llevar a Biden a la Casa Blanca. El especialista sostuvo que el mayor punto a favor de Biden era al mismo tiempo su peor desgracia. Es decir... Ser un hombre del establishment. En palabras de Cadel, las elecciones se ganan conquistando el voto de los indecisos, de quienes no están afiliados ni simpatizan por ningún partido. Y un personaje como Biden, que viene desde las entrañas de las instituciones y los manejos más turbios que se negocian entre los dos partidos, es particularmente antipático para los independientes. En consecuencia, Biden se vio forzado a disimular un personaje que nada tenía que ver con él. Y ya sabemos que la mentira y la tergiversación son palabras fundamentales en su diccionario cotidiano. Siguiendo esta reflexión, Biden se propuso a disfrazar su racismo, condenando a Reagan por apoyar al régimen de la apartheid en Sudáfrica pese a que él mismo había propiciado el apartheid en los Estados Unidos. También juró ante el público que él había participado de las movilizaciones por los derechos de los negros y fue inmediatamente desmentido por el mismísimo hijo de Martin Luther King. Redobló la apuesta plagiando un discurso de John Fitzgerald Kennedy, una figura antagónica y opuesta a todo lo que Joe representaba. Y no conforme con eso, también plagió un párrafo entero de un discurso de Robert Kennedy, el difunto hermano del difunto presidente. Biden recorría día tras día todas las ciudades del país, abordando a los peatones y tratando de mostrarse lo más empático posible con ellos. De ese modo, juró haber sido uno de los mejores estudiantes de su clase, algo que definitivamente estaba dramáticamente lejos de la realidad. Escándalo tras escándalo, el fin de su proyecto llegó de la mano del plagio completo al discurso del político laborista británico Nick kinock llegando a afirmar que sus antepasados habían padecido trabajando en las minas de Pensilvania, cuando en efecto sus antepasados eran magnates mineros, masones o magnates petroleros pero no precisamente obreros que padecían del trabajo físico.
1: Why is my wife sitting out there in the audience? Is the first in her family to ever go to college. Wave Glenn is the first woman in her family in a thousand generations to be able to get the university. My ancestors who worked in the coal mines in northeast Pennsylvania
0: and no, come up after twelve
1: hours and play football Eight hours underground and then come up and play football.
0: Para sus rivales, en especial para el gobernador de Massachusetts, Michael Dukakis, fue extremadamente sencillo destruir sus aspiraciones presidenciales a fuerza de archivos. Y para septiembre del 87, Biden compareció a las cámaras nervioso y enojado, comunicando que abandonaba la carrera presidencial por culpa de las operaciones en su contra que habían exagerado sus errores pasados, como por ejemplo el fraude en la universidad de Derecho. Este hombre volaba muy alto y cayó muy fuerte. Podría decirse que tuvo una cucharada de su propia medicina. Unos meses después, en febrero de 1988, Biden estaba al borde de la locura, ferozmente deprimido y víctima de ataques de pánico e incluso, según algunas lenguas suspicaces, lo habían llevado a alucinar con su esposa muerta. En esas condiciones sufrió dos aneurismas cerebrales que lo llevaron al borde de la muerte. Y desde entonces, Joe Biden no volvió a ser la misma persona. 1988 fue un año bisagra en la biografía de Joe Biden, quienes le conocen afirman que si bien siempre tuvo un carácter fuerte, la precipitada debacle de su campaña presidencial lo convirtió en un hombre deliberadamente hostil, agresivo, que gritaba en lugar de hablar y estaba tan frustrado y tan furioso que delegó todas las negociaciones clave de su gestión en el Comité Judicial del Senado a asistentes y senadores de menor rango. Tenía 45 años de edad, una relación distante con su esposa y sus tres hijos, recluidos en Delaware bajo la estricta supervisión de su hermano Frank, quien a su vez comenzaba a darle más dolores de cabeza por su alcoholismo y el uso irresponsable del dinero que Biden le enviaba desde Washington a mediados de febrero, Joe comenzó a sentir un persistente dolor en el cuello... ...que con el paso de los días se terminó convirtiendo en parálisis... ...y una tarde trabajando en su despacho, sintió, con terror... ...que ya no era capaz de formular una frase coherente... ...y al querer escribir un mensaje de ayuda... ...apenas pudo esbozar garabatos inentendibles. Se llama afasia y fue el segundo aviso, casi fatal de dos aneurismas, uno hemorrágico, que estuvieron al borde de matarlo. El senador se desmayó, sus asistentes llamaron a una ambulancia, y fue internado de inmediato en el centro médico militar Walter Reed, donde Trump fue reingresado por el virus. El cuadro de Biden era gravísimo. Se sometió a una cirugía de alto riesgo, en la cual a su vez sufrió un aneurisma pulmonar, y el parte médico indicaba un altísimo grado de posibilidades de sufrir un deterioro cognitivo y motriz a consecuencia de este suceso. A la luz de los hechos, ni su supuesto tartamudeo infantil ni ninguna otra de las explicaciones que él intenta dar ahora explican mejor el penoso espectáculo de este veterano político ante las cámaras.
1: This is my little sister, Valerie, and I'm Jill's husband. Oh no, this is my oh you switched on me. This is my wife, this is my sister. I'm Jill Biden's husband, and I work for Cedric Richmond. Look me over. If you like what see, help out, if not both the other by... give me a look though, okay? We choose truth over facts. I'm beginning to see why your wife left you. Why, 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 why? All men and women created by it. go you know the you know the thing. And she never yields. Mr. Vice President,
0: your opponent in this election, President Trump has made your mental state a campaign topic. And when asked in June if you'd been tested um, for cognitive decline, you've responded that you're constantly tested in, in, in effect because you're in situations like this on the campaign trail. But please clarify specifically,
1: have you taken a cognitive no, test? No, I haven't taken a test. Why the hell would I take a test? Come on, Thank man. You. That's like saying you, before you got in this program, if you take a test where you're taking cocaine or not, what do you think, huh? Before you got in this program, if you take a test where you're taking cocaine or not, what do you think, huh? To President Trump,
0: who brags about his tests and makes your mental <laughs> state an issue for voters.
1: Well, if he can't figure out the difference between an elephant and a lion, I don't know what the hell he's talking about. Did you watch that? Look, come on, man. I, I, I know you're trying to goad me, But I mean, I'm so forward looking to have an opportunity to sit with the president or stand with the president in debates. There can be plenty of time. And by the way, as I joke with them, you know, it, I, I shouldn't say it, I'm going to say something I don't, I, I probably shouldn't say. Anyway, I am, uh, I am very willing to let the American public judge my physical, mental, my physical as well as my mental fi fitness. My physical as well as my mental fitness. We should be making those masks. We should be moving on those ventilators. We can do that. Why doesn't mm -hmm. he just act like a president? That's a stupid way to say it. You know, guess, Donald Trump was really wishing... Sorry. Go ahead. No, no, I probably best I don't. I just I just can't figure the guy. It's like it's, I don't know, it's like watching a yo-yo. I shouldn't have said it that way. It's like watching How's that way? A, I want to ask a, I want to <laughs> tell you what. I'm so darn proud. And those poor people who have lost, you know, anyway.
0: Durante siete meses permaneció internado, negándose insistentemente a renunciar a su banca y a ser reemplazado en el Comité Judicial. Según sus propias memorias, prácticamente no habló con nadie, y se pasaba los días y las noches mirando el techo de su habitación y reflexionando sobre su futuro político. Al recibir el alta, Biden redujo al mínimo sus intervenciones públicas. Nunca fue el mejor de los oradores, pero desde entonces quedó impedido de poder hilvanar un discurso coherente, sin olvidos, o errores garrafales. Por primera vez en su vida adulta, Biden dejó de soñar con la presidencia y comenzó a relajarse en sus labores, compartiendo fiestas con lobistas que antes lo visitaban solo en privado y vinculándose incluso con nuevas figuras polémicas que rodeaban a la élite demócrata, como el joven Beneta Jeffrey. Las habituales bromas que Joe lanzaba a colegas y empleados fueron reemplazadas por cataratas de reproches, exigencias autoritarias y todo tipo de maltrato. Enterró durante toda una década los antiguos diálogos callejeros con votantes y contrató a dos gestores de prensa para no tener que dar las entrevistas a medios él mismo. Biden se volvió más introvertido pero también más desinhibido Asumió que nunca podría trascender del Congreso y que por tanto le había llegado la hora de disfrutar de su absoluta falta de frenos morales e inhibitorios y divertirse cínica y sádicamente al no tener que rendirle cuentas a nadie. La caída del muro de Berlín y la posterior disolución de la Unión Soviética encendieron las alarmas entre sus antiguos patrocinadores de la industria militar. Y por eso mismo Biden y su íntimo amigo, el republicano McCain, se propusieron como voluntarios para mantener encendida y aceitada la maquinaria de la muerte. La guerra de Bosnia, uno de los episodios más sanguinarios de la historia mundial reciente, fue caldeada y diseñada minuciosamente por el Council of Foreign Relations y en particular por Biden, quien se reunió en 1993 con el dictador Milosevic, a quien luego terminaría jurándole la muerte, pero no fue a él, como es habitual, a quien asesinaron los bombardeos de la OTAN, que instigó Biden, sino a miles y miles y miles de inocentes. Los archivos oficiales de esa época demuestran que la idea de dividir a la antigua Yugoslavia en regiones étnicas era un plan del propio Biden, con el cual persuadió al presidente Clinton de tomar el control en la región, dando lugar más adelante a la famosa resolución Biden-McCain, que contra los dictámenes de la ONU y la totalidad de los tribunales internacionales de derechos humanos propició el bombardeo masivo a población civil en el año 1999, aniquilando a personas inocentes de todas las etnias y dejando una huella imborrable de la capacidad de destrucción infinita de este caballero. Todo esto fue recompensado con su ascenso dentro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado que pocos años después terminaría presidiendo Ahora permítanme contarles otros episodios relevantes del protagonista de esta historia durante la era dorada de los Clinton. Una de sus primeras y más polémicas acciones fue promover activamente la prohibición a homosexuales para formar parte de las fuerzas armadas estadounidenses y la expulsión de quienes ya las integraran. Poco más tarde reciclada en la famosa normativa no tell, no ask. Asimismo, Biden lideró la iniciativa legislativa que prohibía al gobierno federal estadounidense aprobar cualquier tipo de matrimonio entre personas del mismo sexo. Nada de esto resultaría curioso si no fuera porque Obama eligió a su vicepresidente dos décadas más tarde para comunicar la federalización del matrimonio gay y que el actual candidato presidencial de los demócratas se propone como un cruzado de los LGBT, llegando a afirmar incluso que los niños trans de 8 años de edad deben ser cruzados y dejados en paz, si ese es el deseo de sus padres progres.
1: La idea de que un niño 8 o 10 años decide, yo decidí que quiero ser transgénero, eso es lo que yo creo que me gustaría ser, me gustaría hacer mi vida mucho más fácil. De
0: supremacista blanco a estrella de Black Lives Matter, de homófobo recalcitrante a héroe rosa. ¿Cuántas son las facetas de este siniestro camaleón que pretende convertirse en amo y señor de nuestros destinos? Convertido en un alfil de la presidencia de Clinton, en 1994 lanzó la ley penal más violenta de la historia de Estados Unidos. La organización no gubernamental The Innocence Project resume las consecuencias de esta famosa ley Biden en la triplicación de detenciones de estadounidenses. Lo que a la larga causó que Estados Unidos sea el país con la mayor cantidad de población encarcelada de la historia de la humanidad, no solo cuadruplicando a los prisioneros de la dictadura comunista china, sino ganándole en proporción a los regímenes de Hitler y Stalin. Todo esto gracias al aumento de las penas, la incorporación de todo tipo de delitos sin víctimas y contravenciones que facilitan el encarcelamiento de las personas e incluso la pena capital. Porque sí, gracias a Biden, cientos de inocentes fueron condenados a muerte, pese a que ahora jure y perjure que nunca fue su intención. Que fue un simple error de criterio. Pero una de cal y una de arena, ese mismo año, en el 94, Biden apoyó la primera medida progresista de sus 30 años de función pública. No solo la apoyó, sino que la redactó. Me refiero a la ley de violencia contra la mujer. La primera en su tipo, que luego se replicaría en el resto del mundo, de punta a punta. No podía ser de otra forma, viniendo de Biden. Trajo consigo restricción de derechos y libertades. Con activo patrocinio y supervisión de la Fundación Soros que ya era clave en la construcción del poder de la pareja Clinton, Biden le puso su firma a un proyecto profundamente liberticida y autoritario que fomenta la denuncia falsa contra hombres inocentes declarándolos culpables antes de que se demuestre lo contrario. Al revés que lo que dictan Todas las constituciones de Occidente, empezando por la norteamericana. Destruir a las familias para favorecer el control de natalidad. Crear una guerra de los sexos anacrónica y sin ninguna otra explicación que blindar a las élites que oprimen a hombres y mujeres por igual y convertir a las mujeres en esclavas de la burocracia institucional. Estos son los únicos objetivos de la legislación feminista radical que inauguró curiosamente un hombre de la más rancia derecha del establishment del imperio. En palabras del propio Biden, esta ley es la que más lo enorgullece de todas sus iniciativas legislativas. La gran ironía de todo esto es que si juzgamos al tío Joe de acuerdo al criterio de su propia ley, debería encontrarse hace mucho detenido, privado de todos sus bienes, y podríamos llamarlo abiertamente, un psicópata abusador hijo de mil... Su asistente personal durante aquella época, la abogada Tara Reid, presentó diversas quejas por la forma en la que su entonces jefe la sometía a un trato degradante e inhumano. Y más recientemente inició una denuncia penal, aduciendo que en 1991 el senador Biden la empujó violentamente contra la pared, desgarró su falda y la vio. Sí, literalmente, la Desde el senado Biden lideró la defensa del presidente Clinton en el escándalo Lewinsky, tratando de mitómana a la becaria y diciendo primero que Clinton era acusado falsamente, y luego de que se demostró que Clinton había mentido, que esto no tenía relevancia para la nación. Su lealtad al nefasto Bill y al nuevo mecenas George Soros le valió generosos nombramientos de sus hijos, Hunter y View en la Administración Pública Nacional, y a su vez le permitió blindar en 1999 a su desastroso hermano Frank que en una ensoñación etílica y manejando un jaguar alquilado, con el dinero de Joe, atropelló por diversión a Michael Albano, padre soltero que resultó asesinado por el delirium tremens del hermano de Biden, que se salvó de la cárcel y de pagar la indemnización de un millón de dólares que la justicia determinó para sus huérfanos. Los huérfanos de Albano suplicaron a Joe Biden que colabore con el pago de la sentencia. Pero este se negó una y otra y otra vez. ¿Qué más podíamos esperar de él? Y señores, este ha sido tan solo un resumen de las primeras tres décadas de Joe Biden en el mundo de la política. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo 2 dólares por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También puedes hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.